0: never stop reading.
1: Also ich freue mich sehr, dass Sie und Ihr hier seid äh, zur zweiten Buchpräsentation des wunderbaren großen Erveres American Readers at Home von, mit und äh, über Ludovic Ballant. Die erste war in Paris im Sandro Cultur de Suisse, da waren noch ein bisschen mehr Leute, aber die, waren auch, die meisten waren so jung äh, wie ihr. Oder wie sie. Und man sieht, Ludovic hat eine sehr junge, engagierte Fangemeinde. Und äh, das ist das Beste, vor allem ein bisschen besser als 80-Jährige als Fangemeinde, weil es eine Zukunft hat. Äh, American Readers at Home ist eines der Lieblingsbücher in unserem Verlagsprogramm von mir als Verleger. Und es ist eine intensive Zusammenarbeit gewesen mit Ludovic. Und Ludovic ist natürlich. Äh, Wirklich der Erfinder, Regisseur, Hauptdarsteller, künstlerische Leiter, Fotograf dieses Buchs. Ich freue mich sehr, dass wir hier sind, mit Ihnen reden können. Jetzt sitze ich, jetzt sitze ich mich. Reden können mit Ludovic und zwei gleichermaßen profilierten wie prominenten Mitsprechenden. André Pohl ist äh, in Bern geboren, in Basel lebend, auch in der Innerschweiz hat er vorhin gesagt. Einer der profiliertesten Fotografen der Schweiz äh, hat auch Bücher gemacht, hat aber auch für nationale, internationale Magazine diverseste Dinge schon gemacht in seinem beruflichen Leben. Wurde letztes Jahr zum Schweizer Fotografen des Jahres noch irgendwie gewählt von der weiß nicht, Swiss Press Photo Jury, irgend sowas. Also ist eine ganz bekannte optische Stimme in der Schweiz. Schön, dass du da bist. Gerne. Daniel Binswanger ist eine der prominentesten publizistischen Stimmen der Schweiz, war lange beim Magazin, äh, war lange in Paris auch, die drei Herren könnten das Ganze auch auf Französisch führen, aber ich nicht, da haben wir uns auf Hochdeutsch geeinigt. Äh, Daniel Binswanger war dann lange beim Magazin, hat eine wöchentliche Kolumne zur Lage der Nation, könnte man fast sagen, auch zur Lage der Publizistik dort geschrieben ist jetzt gewechselt zur Republik, diesem Online-Magazin, das vor ein paar Monaten, vor wenigen Monaten gegründet wurde, schreibt dort auch die Kolumne weiter, schreibt aber auch über andere äh, Themen, andere Aspekte, hat heute eine sehr gute aktuelle Kolumne über die Politik, jetzt nach der no äh, abstimmung geschrieben. Ist ein alter Freund von mir und äh, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Kurz zum Ablauf des Abends. Ludovic wird zuerst natürlich ein bisschen mehr vorstellen, das Buch. Die Arbeit daran, Seitenaspekte, dann reden wir frei miteinander. Ihr dürft euch einmischen und einbringen, immer ihr wollt. Es ist nicht ganz einfach mit dem Mikrofon, aber da nicht so viele Leute da sind, kann man auch reinrufen und dann kriegt man das Mikrofon. Es gibt einen Büchertisch mit diversen Büchern von Ludovic. Ludovic hat sowohl in unseren beiden Verlagen Scheidek und Spieß wie Parkbooks aber auch in vielen anderen guten Verlagen Bücher gemacht. Eine exquisite Auswahl ist hier zu kaufen. Es gibt auch Bücher, die wahrscheinlich sonst in keiner Zürcher Buchhandlung oder Schweizer Buchhandlung vielleicht sogar zu finden sind, von Ludovic. Also tun Sie rege Gebrauch davon machen und kaufen Sie ein paar. Nach dem öffentlichen Teil wird Ludovic wahrscheinlich einen Kaffee oder irgendwas trinken und steht nachher auch für Signieren seines Buches und der anderen Bücher zur Verfügung. Das ist einem, ihm ein echtes Anliegen. Hat er vielleicht von Röne Buri geerbt, er wollte das auch immer machen. Aber ich weiß, ich weiß dass Ludovic Badao Röne Buri nicht so einen guten Fotografen findet. <lacht> <Darum Nein. lacht> Genau. Bei, äh, bei Röne immer ging es ganz schnell, wenn ein Mann anstand, oh, ist ganz lange, weil eine Frau eine Unterschrift wollte. Da werden wir dann schauen, wie das bei Lüderik ist. <lacht> Gut, also soweit der laudige Teil. American Readers at Home ist ein voluminöses, großes, schönes Buch, das jetzt gerade erschienen ist unterdessen auf dem Weg in die USA ist, dort bald auch eintreffen wird und dann dort auch Wellen schlagen wird. Es sind eigentlich drei Bücher in einem. Es ist zum einen ein fotografischer Roadtrip quer durch die USA, fotografiert von Ludovic in den Monaten September bis Dezember 2017, vor, 16. 16. vor während und nach den amerikanischen Wahlen. Er hat also den Wahlkampf fotografiert, dann aber auch die Siegesfeiern, die Inauguration, aber auch die Proteste dagegen, diesen Women's March, den es damals schon gab. Der eine ist also diese Fotostrecke. Das zweite sind 55 Interviews, die Ludovic mit Amerikanerinnen und Amerikanern geführt hat immer dem roten Faden ihres, ihrer Mediennutzung nach, also Interviews über ihr eigenes Medienverständnis, über ihre Mediennutzung, auch über ihre Medienautobiografie. Amerikanerinnen und Amerikanerinnen unterschiedlichster Berufe, unterschiedlichsten Geschlechts, unterschiedlichster sozialer Stellung, vom CEO über den Mechaniker bis zur Domina, also wirklich ganz breit und diese beiden Stränge, Fotografie und diese Interviews, sind verwoben in einem dritten, nämlich in diesem Buch. Das Buch an sich ist quasi noch einmal eine neue Form. Es ist nicht einfach ein bebilderter Interviewband oder ein um Texte angereicherter Fotoband, sondern es ist quasi ein synthetisiertes drittes, über das wir sicher noch reden werden, was genau das ist oder was es eben dann nicht ist. Dieses Buch war natürlich ein großes Stück Arbeit, Ludwig. Aber wie bist du auf die Idee gekommen, dich gerade mit Mediennutzung und mediennutzenden Amerikanern zu beschäftigen?
2: Also, vielleicht zu der langen Intro. Danke, Thomas, hier zu sein. Ich bin Grafiker, nicht mehr, nicht weniger. Weder Fotograf, noch Journalist. Und das vielleicht ist ein erster Teil zu deiner Frage, erste Antwort äh, so zu deiner Frage, weil äh, der Grafiker muss sich mit Medien auseinandersetzen und Bücher machen ist vielleicht ein Aspekt davon. Und ähm, ich glaube, jeder, der Bücher macht, muss sich auch mit Text auseinandersetzen, muss sich irgendwann auch mit Fragen, die... Lese, Geschwindigkeit, Textlänge und solche eigentlich sehr pragmatische technischen Fragen äh, muss ich auseinandersetzen. Und ich glaube, nach in den zehn Jahren äh, immer auf der Seite der, äh, der Bauer oder Buchmacher, äh, hatte ich Lust, äh, mal vorne zu stehen und direkt mit der Konsument äh, solche Objekten, äh, <lacht> mal auseinanderzusetzen und fragen, na, wie ist eigentlich ihre Beziehung zur ganz, jetzt mal banalen Text? Und klar, das ist jetzt zu abstrakt und zu, zu, weit als Thema, aber das war eine erste, so, sogar vielleicht unbewusste, äh, Lust, ne? so, wie gehen wir mit Texten um, wie lesen wir? Soll ich weiter antworten? Zweiter Teil der Antwort. Ich, war, ich hatte mal eine, eine Anfrage bekommen. Das war 2014, äh, zu eine Ausstellung teilzunehmen in San Francisco. Und die Ausstellung hieß äh, All Possible Future. Ähm, und das tönte irgendwie gut. Es kam schon als Mail und es waren irgendwie so acht oder neun Designer äh, international eingeladen. Und diese Ausstellung. Das Thema ging darüber. Ähm, eigentlich eine Herrschung zu machen über Projekte, die äh, Grafiker nicht produzieren konnten. Für welchen Gründe auch immer. Ne? Und ähm, es war so spät in der Nacht und das Mail kam rein und ich habe Na naja, danke für die Einladung, aber das Thema finde ich blödsinn. Weil der Grafiker kann immer umsetzen. Also es gibt weder Geldproblem, also man kann mit wenig Geld eigentlich umsetzen, man hat im Grunde nicht wirklich wie soll ich sagen? Man kann alles machen in Garten. Es ist sehr leicht, es ist unmittelbar, es geht schnell. So. Dann habe ich ihm gesagt, ich möchte lieber nach San Francisco kommen, etwas dort machen, während eine Woche und, ähm, und das eigentlich in der Ausstellung präsentieren. Und dann kam die Idee eigentlich über das Titel All Possible Future. Dachte ich, wie kann man über die Zukunft reden? Und so, das war sehr spontan. Da dachte ich, na ja, dann müssen wir eigentlich uns überlegen, wie, wie wir mit Erinnerungsvermögen umgehen können. Und der Lust mit Zeitungen um etwas zu machen, ist ein anderer Teil, anderer Aspekt der Antwort. Zeitung ist für mich wie die Using der Grafiker. Das größte Format, die Seite ist riesig. Der Text, den man da editieren muss, taglich, ist absolut immens. Ähm, ich dachte, etwas in Zeitung zu machen in, Bezie in Beziehung auf unsere Beziehung zur Medien im Allgemeinen und über Zukunft zu reden zu können, damit wäre ich schön. Das war so irgendwie meine erste Antwort. Die nächste Nacht habe ich mal einfach ganz pragmatisch einen fetten Join geraucht. <lacht> und ich habe ihm einfach ganz direkt geschrieben. Ich habe eine Idee. Und es gab da mal ähm, das Film... Ähm, Burning After Reading und Going Waters. Und das Titel hat mich einfach geprägt. Ich glaub, Selbst wenn ich das Film nicht gesehen habe, fand ich den Titel so stark. Also Titel ist so noch mal ein anderes Thema. Projekte können eigentlich bei, bei Titel schon die, die Hälfte des Körper beinhalten. Ne? Das Titel ist das Wichtigste. Und dann habe ich ihm geschrieben, ich will etwas machen und das Titel heißt Day After Reading. Der Tag nach, nach Lesen. Das war komplett abstrakt, aber dann habe ich gedacht, okay, um was kann es gehen? Und war alles auf einmal hat sich ausgerollt und ich habe so innerhalb von zwei Stunden so lang Mail geschrieben, das ganze Szenario schon bereit, die Fragen, die ich stellen, äh, hier, Fragen stellen wollte an die an das, äh, Leute, die in San Francisco leben. So, ich, ich habe ihm gesagt, schau mal, ich komme eine Woche, mache jeden Tag ein Interview, stelle immer die gleiche Frage: Was hast du gestern in die Presse gelesen? Uh, und darüber uh, möchte ich berichten. Und es gibt pro Tag eine Zeitungsseite, das wird in der Galerie ausgestellt. Uh, und das war's. Und dann habe ich den Mail geschickt und der Typ hat irgendwie eine Woche später reagiert. Er hat gesagt: "You're crazy. <lacht> What the hell uh, does it mean? I don't understand the title. Day after reading. Um, but yeah, come to San Francisco, we will do it." Und das war der Anfang eigentlich, diese ganze Geschichte. Und das war für mich auch super, auf eine Art auch gut, cool, dass es so auch unkompliziert war und nicht wirklich mit so strategische Vorläufen, oder wie soll ich sagen. Ne? So, das war einfach so auf eine Frage, eine Antwort, ein neues Projekt und sofort umsetzen. Na, und dann bin ich nach San Francisco, habe diese diese ganze Ideen quasi gemacht und dann am Ende der Woche eine Zeitung produziert, wo alle Interviews dann publiziert wurde, fünf, und das war in der Ausstellung präsentiert, und äh, am werden ist etwas passiert, was ich mich jetzt wie gestern erinnern kann, es kamen ungefähr 500 Leute, und von diesen 500 Leute sind jetzt ohne Witz ungefähr 200 Leute so in Schlangenartig vor diesen Zeitungsblätter gestanden und haben die gelesen also vermissage situation ja? alle mit Wein, Alkohol und jeder hat dieses Interview gelesen ich habe mich auf einmal gefragt, wie kann das sein, dass jemand sich an wer so viel Zeit nimmt, um über eine Aktualität, die sowieso schon vorbei ist, weil die ist eigentlich von Gästen, äh, da eine Faszination entwickelt. Es war, klar, eine Faszination. Keiner hatte Interesse, also jetzt, ich übertreibe ich ein bisschen, aber im Vergleich zu so dem anderen Projekt, die ausgestellt waren, so in lausige Grafik, die irgendwie, keine Ahnung, <lacht> überhaupt nicht relevant waren. Ähm, ja, und da habe ich, was für mich der, das in den Punkt, wo ich dachte, okay, Tatsache, dass ich äh, die News, Nachrichten durch jemandem anderes Auge, jemandem anderes Kopf, jemandem anderes Erinnerungsvermögen lesen kann, ändert den ganzen Winkel. Einmal wie ein anderes Objektiv hat die Kamera zu, zu stellen und die neue Perspektive, was das produziert, ist eigentlich einmalig äh, und ein neues Feld äh, Aktualität zu betrachten und vielleicht sogar Aktualität zu publizieren. Und nach dem äh, Erfahrung, vielleicht sogar auch Erfolgserlebnis, habe ich diese, das ganze Projekt weiterentwickelt und das ist jetzt die dritte Ausgabe. Jetzt lasse ich dich über. Was war dann die zweite Ausgabe? zweite Ausgabe wurde ich dann effektiv ein Jahr später eingeladen in Los Angeles auf den Workshop äh, CalArts. Und dann habe ich auch sehr schnell in Ordnung gesagt, okay, cool, ich komme vorbei, ich habe ein super Projekt, das heißt Day of the Reading und ich will das mit Studenten machen in der Klasse, ich will den Klassenraum als Newsroom ändern und äh, seid ihr dabei? Ja, okay, cool. Und dann habe ich das gemacht und genau gleiches Szenario, fünf Leute interviewt, äh, dafür auch mit Studenten. So, es gab zwei Leute, Studenten waren zuständig für Fragen stellen, zwei anderen für Tonaufnahme, drei anderen für Fotografieren, bla bla. Und dann wird das am Nachmittag editiert, Layout am Abend online und am Ende der Woche gedruckt. Also in fünf Tagen Zeitung produziert, das war ein, ein Kraftakt für amerikanische Verhältnisse, ja. Die Studenten kommen um 10 gehen um zwei, dazwischen müssen sie noch keine Ahnung was machen und so. Und es gab schon eine Briefe von der Sekretärin, die hat gesagt, äh, sie machen so viele Überstunden, dass es so eine Art Syndikat für äh, Studenten gibt. Die, die Behörden kommen, sie haben Probleme. Und dann, ich bin sofort, da habe ich gesagt, geht okay, es euch noch gut. Ich bin da, um äh, das Projekt zu machen. Und dann hat mich der, der Leiter in, in einem Kinozimmer, so, wir ein bisschen versteckt, so. Und es war toll, nur es gab kein Fenster. Und wir haben so wirklich effektiv 14 Stunden pro Tag in dem kleinen Zimmer verbracht, ohne, so, ohne Tageslicht. Das hat sie nicht haben. Nur am Ende war es ein Erfolg. Und, äh, ja. Und dann, das war 2015 und 2016 kam auch gleichzeitig, mehr oder weniger, vom Amerika amerikanischen äh, Embassy. In der Schweiz, am Mail, wir haben das Projekt wie gesehen und gesagt, kommen Sie bitte nach Bern, wir wollen mit Ihnen reden. Hätten Sie vielleicht Lust, das Projekt zu machen während die amerikanischen Wahlen? Da dachte ich, wow. Okay, hatte ich überhaupt nicht geplant, das zu machen. Bin ich nach Bern gefahren und dann, ja, bin ich mit den Leuten gesessen. Die, zuerst fanden sie das Projekt super cool. Und dann haben sie mich auf eine Art motiviert. Und unterstützt, nicht mal wirklich finanziell, aber gesagt, okay, mach das, äh, greife dich mit Visum, wir schreiben ja auch Papier, dass das läuft und geh doch nach Amerika und mach das Projekt und so. Und das war wie eine Art ähm, ja, Zünder, Zünder Auslöser. Und dann habe ich, äh, ja, wir haben fünf Monate Geld gesucht. Da ich habe wirklich so alleine das ganze Ding aufgebaut, in wie auf eine Art keines Team zusammengestellt und dann bin ich, äh, wie du gesagt hast, September dann nach Amerika gefahren und das Projekt angefangen. Also es hat, das Schöne ist, es hat wirklich so fast un, unsichtbar klein angefangen und es hat sich so jedes Jahr weiterentwickelt und äh, dann zur Wahl also ja, diese ganze Trump-Situation -Situ war auf einmal den Punkt genau auf das Thema, die Medien, wie konsumieren die diese ganze Fake News und alles, was auf einmal mal tausend überall publiziert wurde, war genau das, das Thema des Buches und das Thema des Projekts eigentlich.
1: Gut, jetzt hast du bis jetzt über die Interviews und über die Zeitungen gesprochen und du hast auch gesagt, du bist kein Fotograf, aber wie und äh wie bist du dazu gekommen, sozusagen, auf diesen fotografischen Road Trip, diese zweite Ebene einzuziehen, die sozusagen ja auch eine, eine, Chronologie oder eine Zeit vergeht, Ebene zusätzlich hineinbringt, auch mit Erinnerungsvermögen zu tun hat, weil wir alle solche Amerika-Bilder ja auch im Kopf haben, auch nur medial vermittelt. Wenn man noch gar nicht dort war, kennt man ganz vieles aus den Filmen, aus Büchern, aus Fotografien. Wie bist du dazu gekommen, dass Du gedacht hast, das will ich noch zusätzlich etwas ganz anderes quasi anreichern. Und wie bist du dazu gekommen, dir zuzutrauen, sozusagen in so eine Tradition zu treten, einen amerikanischen Roadtrip
2: zu fotografieren? Es gibt eine Sache, die spannend ist in Amerika. Die Geschichte Amerika ist 30 Jahre, ich glaube ungefähr, älter als die Erfindung der Fotografie. Also, Erfindung der Fotografie in Amerika ist fast gleich alt. Das finde ich irgendwie ein sehr prägendes äh, Fakt. Fakt äh, weil das bedeutet, dass das Medium Fotografie begleitet fast Hand in Hand seit Beginn der Geschichte Amerika das Land. Und sie kennen das Land, die mit Bildern ihre Geschichte erzählt hat. Und ich meine, ich habe, ja, das ist vielleicht schon, das genügt schon, <lacht> zum zeigen, wie wie unsere Beziehung auch zu Amerika mit Bildern geprägt ist. Und ich glaube, mein Wunsch war es auch, mit dieser ganzen kollektive wie soll ich sagen, Bildwelt selber zu untersuchen und selber vielleicht sogar diese Bilder nachzusuchen, nachzuschießen ähm, und diese Art ja, Investigation-Aspekt ähm, des Rohtrieb ähm, zu erleben. Ich ja, glaube, da es, ja es gibt Lust, um, mit Fotografie das da können wir jetzt später darüber reden wie die Fotografie die Interview dann und wo funktioniert Das ist ein spannendes Thema das Interview war immer ein sehr wichtiges Aspekt die Frage ist inwiefern war auch die, das Interview ein Auslöser um zu fotografieren ich glaube das wo ist vielleicht ein Teil der Antwort dass das eine und das andere funktionieren gemeinsam und das, ich kann nicht fast nicht vorstellen, das eine ohne das, das andere, also nur die Interviews, ohne die Bilder. Obwohl am Ende des Projekt dachte ich, die Bilder sind wertlos, das ist typisch bei mir, wenn es was fertig ist, mache ich das komplett kaputt und denke, es ist, es ist scheiße. Ähm, ich musste fast ein Jahr warten, um erst vielleicht, wenn man Qualität dieser Bilder zu, zu betrachten und zu sagen, okay, es hat eigentlich eine gleichwertige, wie ähm, soll ich sagen, ja, Potenzial oder zumindest publizistischer Wert, um ein Buch zu machen. Und, ja.
1: In der Tat hätte auch ich jetzt den Fotografen gefragt, siehst du dem Buch an, dass es nicht von einem primär ausschließlich Fotografen fotografiert wurde, sondern dass quasi ein umfassenderes oder ein anderes Konzept Dahinter steckt also einfach ein Fotobuch. Und wie stark siehst du sozusagen die, die, ein, die, die Repetition oder das Neuinterpretieren von amerikanischen visuellen wie sagt man jetzt, Ikonen oder, oder ikonischer Welt, so nicht so quasi ins Einzelbild zu nehmen. Wie stark
3: oder wie siehst du diesen Bezug dieser beiden Dinge? Also grundsätzlich ist es so, für mich ist es kein Fotobuch. Du hast dieses Medium einfach auch mitgebraucht, so wie das Mikrofon und wie die Fragen, die du gestellt hast. Und, und ich meine, so wie du in Amerika gesehen hast, während deines Roadtrips, so zeigst du es. Und du hast ja immer schon fotografiert. Also es ist nicht etwas, was du jetzt für dieses Buch das erste Mal gemacht hast. Und das merkt man auch. Man merkt, dass du, dass du Bilder suchst und auch Bilder findest und dass du... Dass du weißt, du spürst, wie du das Encadré, äh, wie, äh, wie du den Ausschnitt äh, findest. Und, und äh, was für mich natürlich gar, wie die, was mich erstaunt, ist, äh, wenn ich mir vorstelle, äh, ich kenne dasselbe auch von, von meiner Arbeit, wenn, wenn man lange unterwegs ist, ich, ich bewundere wirklich die Stamina, die du hast haben musstest, um all die Monate unterwegs zu sein, ähm, zu fahren, äh, jedes, an jedem Ort wieder neue Leute zu treffen, ähm, auf die einzugehen, ähm, die Geschichten äh, aufzunehmen und, und das schlussendlich auch zu einer Einheit zu bringen. Und, und deshalb ist wieso das Ganze, das Gesamte, das, äh, das, das miteinander und ineinander funktioniert. Das finde ich auch und ist wirklich eine
2: ganz große Qualität. Ein anderer Aspekt ist: Es geht ja um ein Buch. Also die, die Fotos gibt es nicht mal auf C-Papier, printpapier sind. Also jedes Fotograf wir haben darüber geredet, ne? Muss eine wieder Art Abzug abgeben und das ist quasi die, das Objekt der Fotografie, der Abzug. Und hier gibt es keinen Abzug, es also ist ein Buch bewegt bereits schon das Medium Fotografie in ein ganz anderes Feld und das Projekt, das, also das Resultat ist dieses Objekt. Und das, glaube ich, ist auch ganz wichtig zu verstehen, weil die Fotografie innerhalb des Buches und interview Interviews produziert etwas Drittes oder stellt schon mal schon nur die Frage des, des Buches an sich <lacht> über ein Portrait eines Landes inklusive Portrait von verschiedenen Leuten Frage ich glaube, das ist vielleicht auch und da der Antwort. Das, das ist eigentlich das Hauptmotor. Deshalb sage ich, ich bin ein Buchmacher.
1: Aber also du bist nicht nur Buchmacher, sondern auch Buchfüller sozusagen, oder? Geschichtenerfinder dann und äh, Geschichtenschreiber davon. Wolltest du darauf was sagen? Oder?
0: Zur Rolle der Fotografie, ja. Ähm, ja, also ich fand das äh, ganz, wie soll ich sagen, ein, 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 ein sehr starkes und kohärentes Element dieses Projektes. Und ähm, spannend an dem Projekt ist ja eigentlich, dass es ähm, und halt auch so aktuell im Zeitalter der Fake News und äh, zu einer Zeit, wo eigentlich auch die politischen Auseinandersetzungen, und zwar weltweit, interessanterweise, ihr neuralgisches Zentrum im Kampf um die Medien finden. Das ist ja einer der bizarren von Konvergenzen, die sich irgendwie auch ganz kalt Front in den politischen Konflikten in Amerika, in der Schweiz, am letzten Sonntag in ganz Europa, nicht? Ich glaube, es ist noch nie vorgekommen in der Geschichte der Eichenossenschaft, dass so viele Erkennös äh, ausländische Medien äh, irgendwie aus, aus Zürich und Bern Direktschaltungen gemacht haben, wie wir am letzten Sonntag. Und das ist ein der Irrsinn, wegen so einem Quatsch, ja? Also, wegen einer Rundfunkgebühr. Was, was ist so interessant an einer Rundfunkgebühr? Und das hat natürlich etwas damit zu tun, dass wir einen amerikanischen Präsidenten haben, der die größten, den größten Teil seiner Zeit damit verbringt, Fox News live zu ja? Also Das hängt alles damit zusammen, die Derealisierung der Medienwelt, die zu einer neuen politischen Hyperrealität führt. Und etwas von dem, Darum kreisen deine Interviews und deshalb sind sie so unglaublich spannend, weil du ja eigentlich so eine Art Medienpsychoanalyse äh, äh, machst, ja? also du, 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 was ist ihr intimer Bezug, was sind ihre Kindheitserinnerungen? und natürlich immer kulminierend in der Frage, träumen sie äh, von Medien. Ja? Äh, also, äh, Deutung, äh, auch wenn da in der Regel nicht so viel dabei herauskommt. Äh, aber es hat, es hat diese äh, monirische Qualität und das wird natürlich auch ganz stark von, von diesen Bildern äh, transportiert und deshalb sind sie so wichtig, weil sie eben den Leser in diese Ebene hineinholen und mit großer Kraft hineinholen, weil es ja so ist, dass sie sein ein, ein, eine Räderie, äh mit ähm, unserem ikonischen Unbewussten, das wir äh, von Amerika äh, in uns tragen, entfaltet. Ja. Und genau in diesem Raum ist letztlich auch angesiedelt, worum es geht in, äh, in diesen Interviews. Und das ist interessanterweise einfach ein hochaktueller, ein, ein hochpolitisierter Raum. Ich, ich, könnte da nur noch einiges dazu sagen, dann werden wir auch wieder einen Punkt machen. Vielleicht noch einfach eines. David Brooks, der, Kolumnist der New York Times, den ich eigentlich nicht mag, weil er so konservativ ist, der hat einen sehr, in, Unendlichen Flut von äh, Trump-Erklärungen und Trump-Kommentaren und Trump-Analysen hat er in seinem frühen Stadium mal eine sehr schöne Kolumne geschrieben, in der er sagt, Trump ist das American It. Ja? Trump ist das Ist der amerikanischen Psyche. Ähm, ja, und das wird auf interessante und unübliche Weise verhandelt in diesem Buch und ist eben diese Dimension dessen, was heute geschieht, äh, die in der Regel nicht verhandelt wird. Und ich glaube, dass deshalb müssen Bild und Wort eben hier zusammen, weil sie finden sich eben genau in dieser unirischen äh, Qualität, um die es
2: hier geht. Ich, ich glaube, ja. noch ein anderer Aspekt, das für mich sehr wichtig war, ist ein Buch ist nie ein einziges ähm, soll ich sagen beleuchten. Also es gibt immer ein Thema, das ist ein Objekt, ein Volumen und das, das wollen wir ja verstehen, erfahren, äh, mitteilen, so im Idealfall. Und ich glaube, das Buch hat potenziell drei Räume. Das eine Räume sind diese farbigen Bilder. Und das ist so wie ich als Reiser, vielleicht Fotograf, und zuerst mal Mann, der 20.000 Kilometer in vier Monaten gereist ist und so schaut links und rechts. So. Das andere Rahmen ist dieser Interview. Das ist aber Leute treffen, also in den Stadt ankommen, aufstehen, zu jemandem heimfahren, in das Privatsphäre äh, eintreten, die Person kennenlernen, ein Interview führen, eine Fotografie zu machen, ein Portrait und aus dieser Private Sphäre, was man eigentlich selten sieht in Amerika, herauszukommen. Und das Dritte, das sind schon nur die zwei Räume, das farbige und das schwarz-weiß, das sind zwei Typen Bilder, die sind eigentlich sehr komplementär. Die sind auch also, das eine ist, wir reden vielleicht halt später darüber, was ich von, von sagen will. Der dritte Raum ist, was die Interview, die, die Gesprächspartner, sagen wir mal so, über ihre Medienbezug und Erinnerung erzählen. Und das ist ein sehr starkes Element für mich. Das ist quasi wie, aus dieser Interview entsteht ein unsichtbares Welt, was jeder Amerikaner in seinem Kopf gebaut hat durch Medien. Man versteht das hier in Europa nicht. Der Konsum, Medienkonsum in Amerika ist, ist ich, ich kann es nicht beschreiben, es sind Zeiten, es ist zumindest 10 bis 12 Stunden pro Tag Fernsehen, es ist mindestens acht Stunden äh, Radio, es ist, also es ist wirklich Konsequenz, permanent Tag und Nacht dabei. Die Kinder äh, lernen an der Schule mit fünf Jahre alt, ich äh, direkt äh, an der Schule mit fünf Jahre alt äh, quasi das Tod von Kennedy zu berichten vor dem Professor mit fünf Jahre alt. Deine Aufgabe morgen ist, vor der Klasse über Tod des Präsidenten, zu erzählen. Das sind Verhältnisse, die wir nicht kennen. Was meinen wir mit fünf Jahren halt in Europa, in der Schweiz, an der Schule? Wir lesen so Kinderbücher, keine Ahnung. Diese Verhältnis ist ganz anders als... Äh, der Verhältnis in Bezug zu News ist seit, seit Beginn, seit Erziehung eigentlich äh, intus permanent. Ich glaube, das Spannende am Buch sind diese drei verschiedene Räume und wie die miteinander interagieren, wie die sich auch kontra agieren und was die auch im Endeffekt als Gesamtsport produzieren. Das ist vielleicht eine Herangehensweise, die normalerweise klassische äh, publizistischen Plattformen nicht äh, bieten.
1: Ich meine, man kann überhaupt eigentlich auch sich fragen, ob Amerika nicht im Grunde genommen die Idee Amerika, das Land, oder? Sich primär selbst zu vergewissern, eigentlich in diesen Medien, durch diese Medien, oder? Das Land ist so groß, es hat quasi wenig Tradition über die Fotografie-Ära hinaus. Äh, und sozusagen Ermordung John F. Kennedy, der Space Shuttle, der explodiert ist, Mitte 80er Jahre, äh, es gibt 9-11 natürlich, es gibt ja ganz viele Dinge, die wirklich so wie das kollektive, unbewusste oder bewusste, eigentlich gemeinsame Mythen sind, wo alle wissen, wann, wo, wie sie waren, als das passiert ist. Das heißt, die Selbstvergewisserung des Landes oder der Nation findet einfach ganz markant auch in diesen statt. Und das, glaube ich, ist etwas, was auch spezifischer amerikanisch ist als wie wir das in Europa zum Beispiel haben logischerweise oder die die finnischen Mythen haben mit den französischen Mythen diese Art und Dinge kaum was zu tun oder? und das ist schon sehr spannend oder diese diese Spiegelung der gemeinsamen Erfahrung und eben die die diese gemeinsame Erfahrung als Medienerfahrung das Interessante ist ja auch dass deine Interviews auf in eine gewisse Art und Weise wie viele sich erstaunlich sentimental sind, also nicht deine Interviews, sondern die Antworten, oder? Dass sie dann plötzlich, aufgrund, weil dieser Schweizer kommt, der mit über Medien reden, will, dass sie dann plötzlich ganz tief, eigentlich so eben in ihrer Kindheit oder in was auch immer, zurückgezogen werden. Und, und so diese, diese Medienwahrnehmung, du hast das so schön gesagt, Erinnerungsvermögen am Anfang, so, das ist wirklich etwas, was da ganz tief irgendwie kommt. Obwohl wir ja blöd gesagt immer so den Eindruck haben, Amerika ist gleichzeitig so oberflächlich, oder? Aber da merkt man, dass so quasi an den Medien sich ganz vieles festmacht. Daniel, du hast ja auch so ein bisschen aufgemuckt. Wolltest du dazu
0: was sagen? Äh, ja, äh, äh, natürlich, also das ist ja eine sehr interessante Dialektik. Es gibt irgendwo in einem Briefwechsel von Eli Steiger äh, gibt es diesen Satz, das Faszinierende an Amerika, es ist eine Landschaft, über die noch nie ein Griffel gegangen ist. Ja, also das ist quasi dann das unverstellte, authentische Naturerlebnis, ist dem äh, Europäer in europäischen Landschaften gar nicht mehr möglich, weil die eingebettet sind, in eine literarische Tradition darüber ist halt ein Refuge gegangen und das ist in den USA nicht der Fall. Und de facto ist ja, so wie auch unsere, Europä unsere europäische Imagination heute funktioniert, genau das Gegenteil der Fall. Ähm, es gibt, daran muss ich auch denken, ähm, in in, in von Baudrillard, das, äh, diese Aussage die Kulturlandschaft par excellence ist äh, das Monument Valley weil also gewissermaßen das das, 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 das das Gigantische das Wüste, das Unstrukturierte das Unkultivierte die endlosen Weiten das Road Movie diese so quasi scheinbar primitive Vorstellungswelt, die ist für uns eigentlich heute das Hypermedialisierte. Ja? Äh, äh, und einen intensiveren Grad der Mediatisierung gibt es gar nicht. Das ist, äh, also es ist eine Hyperrealität, äh, die, 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 die sofort irgendwie einfach in visuelle Stereotypen führt. Und ähm, ja, ich denke, ich denke, in diesem, in, in, in diesem Spannungsfeld äh, bewegt sich das. Das ist, das ist genau, wo, wovon dieses Buch lebt. Ähm ich würde davon ausgehen, auch mit Europäern könnte man sehr sentimentale Gespräche über ihre Medienerfahrungen machen. Wir haben natürlich auch unsere Mythen und wir sind auch geprägt. Und wenn man irgendwie mit den Leuten darüber reden würde, welches die ersten Zeitungen sind, so weiter, das, das sind sehr intime Dinge. Man könnte jetzt auch wieder irgendwie äh, äh, Belege, was das Werk von Thomas Demann, ja, was macht er denn? so ganz große Medienikonen aus Pappe nachbauen und deshalb ist das interessant weil es ein Teil unserer Geschichte ist und äh, so etwas machen so etwas das ist irgendwie damit verwandt, das ist eine ähnliche Rekonstruktionsarbeit aber es ist in den USA halt viel intensiver und es ist in dem Moment, wo du diese Recherche gemacht hast, einfach politisch unendlich viel mehr aufgeladen. Und ähm, ich denke, das macht das äh, spannend.
1: Ja. Ich wir ein bisschen über die Machart der Interviews. Also, wie hast du denn diese, wahrscheinlich waren es ja dann vielleicht 70 oder so Personen, die du interviewt hast, weiß ich es nicht. So, wie hast du die aufgespürt in den Städten? also im Vorhinein, hast du die Recherche gemacht und dann, äh, die angeschrieben? Oder hattest du Leute in den Städten, denen, die du, die für dich die Recherche gemacht haben? Oder wie hast du die
2: ausgesucht und gefunden? Ziemlich gutes, äh, Aufsatz von einer Interview, der sagt News Connected People. Also, ja. Leute, viel müsste eigentlich nicht so schwer sein, im Gegenteil, das war das, das Haupt, die Hauptschwierigkeit. Ähm, mein Team war klein, wie gesagt, ich wollte schnell bewegen. Äh, also ich hatte einen Journalist mit mir, ähm, die ersten eineinhalb Monate, fast zwei Monate. Dann hatte ich einen zweiten Journalist für die zweite Hälfte des Projekts, das war schon mal eine Entscheidung vom Beginn. Und dann hatte ich noch jemanden anders in Texas und die Person war zuständig, mich ähm, quasi im Voraus in die Städte Leute zu aufzusuchen ähm, und eine Art so Casting, Forecasting zu machen. Und das war hilfreich, nur äh, etwas sehr eigentlich Normales passiert, dass wir sind immer wieder mit ähnlichem Profil zusammengestoßen Wir konnten sehr schlecht äh, andere Wege, andere Leute kennenlernen, treffen. Und ein Detail habe ich vergessen zu sagen, der nicht super wichtig ist, ist, dass während des Projekts wurden diese Interviews online publiziert. Also wir haben quasi am Tag Interviews geführt, den Abend äh, transkribiert, editiert und quasi am Abend in der Nacht äh, online aufgeschaltet. Also jedes Interview konnte wirklich auch nicht ein Jahr später, sondern auch wirklich sofort äh, gelesen werden. Und das war auch nur nur zum Projekt auch noch mal ein bisschen wieder Zeit zu stellen. Ne? Also nicht nur, dass man sagt, man sammelt jetzt einfach wirklich viel, so ein bisschen alles In Inventar, äh, Nein, es war bereits schon editiert und nach außen äh, publiziert. Hast du auch geschlafen? Ja, wenig. <lacht> ich habe zehn Kilo verloren. Also, der einzige Mann, der nach Amerika fährt. Und mhm. in <lacht> <lacht> ähm, ja, und was passiert ist, und das wäre eine interessante Frage, ist, wir haben ja immer bei Leuten anzufragen, Link der Website geschickt, wo wir die Interviews publiziert haben, und so gesagt, ja, sehen Sie, das, so sieht das Projekt aus, und so ist ungefähr ein Interview, so. Und viele Leute dann, je mehr wir die Interviews gemacht haben, dann Stellung genommen haben und gesagt, nee, ihr wollt da nicht Teil davon sein, weil ihr seid beispielsweise zu liberal oder ihr seid beispielsweise zu weiß, ihr habt nicht genug Schwarzen, ihr seid nicht genug Gelb, es ist nicht genug Vielfalt. Also es war wirklich, ich habe auf einmal Amerika von ganz anderen Ecke kennengelernt, dass man alles nach Kennzeichen erfahrenen Größen sortiert und wenn diese Vielfalt auf einmal nicht aufgeht für den Amerikaner ist Ende dann ist er nicht dabei er kann sogar nicht dabei sein weil es für ihn für sein Kulturverständnis der Gesellschaft äh, ist ist das nicht möglich dann hatte ich so wirklich Debatten mit Leuten wo ich wo ich auf einmal was ja sehr einfache dokumentarische fotografische Arbeit begründen müsste und sagen na ja ich habe vielleicht in meinen Bildern nicht gleich viele Schwarz, Weiß, Gelb, Grau, Grün, wie auch immer. Und trotzdem ist meine Arbeit hat Kredit, es ist valid, es ist möglich. Wir haben auch nicht bei Robert Frank gezählt, wie viel Schwarz er fotografiert hat. Aber erfahren wir in Amerika war, dass die Hauptfragen. Fragen, die wollten wissen äh, und sich damit auch quasi öffnen. Nicht. Das heißt, ich wollte der Leute interviewen, konnte ich nicht. Also je länger, je mehr wollte ich auf Republikaner. Sprechen. Ich habe auch mit kuku slam leuten versucht, Kontakt zu Ich wollte einfach auch die Rechtsextremen kennenlernen. Das ist genauso wie die Linksextremen. Alle Extremen. Das ist genauso wie der Mieter und so. Und das wurde sehr schnell. Also ich bin auch an eine gewisse Grenze gestoßen. Und das Interessante ist, meine zweite Journalistin, die war Amerikanerin. Und das war, also sie ist nach einem Monat, hat sie aufgehört, weil sie konnte sich dann mit dem Projekt nicht mehr identifizieren. Das war für mich eine krasse Erfahrung. Und für sie war das auch unmöglich. Ne? Ich hatte einen Schnauz und haben sie gesagt, naja, mit deinem Schnauz kannst du sicherlich jetzt bei die, <lacht> bei die Rechtsextremen äh, da sprechen. Da hast du vermutlich besseres Zugang. Ich mit meinem Familiennamen Levi keine Chance. Also, so Debatte hatte ich, ja. Und das, das war für mich eine große Schwierigkeit. So ein Thema Leute finden. Ein Detail, was wir vergessen. Amerika ist groß. Das weiß jeder. Nur. Das bedeutet, was wir als Autobahn kennen, ist das Dorfplatz- und Straßenmaßstab der, der Städte. Also, man kann nicht auf einen Straßenkreuz und sagen, ah, wie geht es dir, ich kann dir ein Interview machen? Amerikaner leben im Auto, das wissen wir. Also, ich bin durch Städte gefahren, bis ein bisschen kleiner Marschall, so 70.000 Einwohner. Da sieht man keiner auf der Straße, ist einfach leer. Also, es ist eine romantische Idee, dass man ja People, meet people on the streets. So, das war unmöglich. Also, ich bin auch durch Städte gefahren, wo ich effektiv kein Interview gefunden habe. Und sind die Interviews
1: einem gewissen strikten Raster gefolgt? Hast du immer gleich begonnen, zum Beispiel, und dann geschaut, wohin läuft? Sondern hast du sieben Fragen gehabt, die du allen stellst? Oder
2: wie ging das? Ja, es gab eine Art Skelett. Es gab ja vier Kapitel, das erste war Stories, also was hast du gestern gelesen, ganz pragmatisch, was verfolgst du für Geschichten in den News, also da ging es auch vor allem um die lokale Nachrichten, so was läuft bei euch heute, was läuft in Syrien, so. danach ging es um die Wahlen, so wie konsumierst du die, die Wahlen, sind die Medien, gut in Wahl äh, wie sagt man das also ob die die Wahlen gut decken so also ähm, so presidential Election und dann ging es um eigentlich also, das Beruf äh, der Interviewpartner so was machst du in deinem Leben und wie welche Rolle die, die Nachrichten zu deinem Beruf haben so, wie bist du von Nachrichten beeinflusst in dein professionelles Leben und letzte Kapitel, letzte Absatz war über Zukunft, wie werden wir in 100 Jahren, in 50 Jahren, wie werden wir Nachrichten überhaupt konsumieren, wer Nachrichten überhaupt noch existieren, werden wir noch überhaupt lesen, werden wir noch weiter. So, es fangen mit Geschichte, also eigentlich Vergangenheit und endet mit Zukunft. Nur, das war ein Programm, auch um mich ein bisschen sicher zu fühlen, weil ich bin kein Journalist, also ich musste meine Fragen vorbereiten und je länger der Reise ging, je offener die, die Interview wurden. Also am Ende, wenn man das Buch liest, also dauert schon eine Weile, aber wenn man <lacht> zu den letzten Interview merkt man, dass die Struktur viel organischer wird. Die Leute wollten auch nach einer Weile nicht mehr über Medien reden, das war ein Tabu, Was nach Trump war, das war zuerst mal ein Schweigen. Also, ich bin in Washington abgewacht und das eine Sache habe ich noch wie gestern im Kopf, das Schweigen der Stadt. Kein Mensch wollte reden. Also, wir haben nach New York und auch Washington, die größere Städte, so Notfallstationen aus also der U-Bahn eingestellt, weil die Leute wurden depressiv, die konnten nicht mehr, kein Mensch hat geredet mehr. Schweigen ist, ist Tortur. Gut, reden wir noch ein bisschen
1: über das Buch als Buch, über, über gewisse Elemente davon, wie du das gestaltet hast, wie du, wie du zum Beispiel das interessiert hast, hast, du von Anfang an gewusst, der Fluchpunkt, das Ziel des Projektes ist ein Buch, also nicht von Anfang der Reise, sondern von Anfang dieser ersten, äh, 2014 ich war das, von diesem ersten äh, Event, wo du das gemacht hast, war dir da dann schon klar, als die Leute in der Ausstellung anstanden, gewusst ah, dann Ende wird ein Das also das eine, was ich wissen möchte. Und das andere ist, wie du die Fotografie und die Interviews jetzt zusammen konzipiert
2: hast. Also klar, ich bin Bücherliebhaber. <lacht> Äh, aber nein, eigentlich ursprünglich wollte ich Zeitungen produzieren. Ich wollte auch in jeder Stadt äh, eine Zeitung drucken, das war eigentlich mein Traum. So eine Woche in einer Stadt, am Ende der Woche, wie dieses Workshop und wie das erste Projekt in San Francisco, eine Zeitung drucken und distribuieren. Nur, das geht ja in Träume, auf, aber in der Realität, kein Zeitung wollte ich das einlegen und ich musste zahlen, das war dann wie Werbung und dann auf einmal war das auch nicht mehr so relevant. Äh, deshalb am Ende das zu sammeln und ein Buch herauszugeben war vermutlich, äh, das beste Format. So. Und, ja, das einzige Format, die, die, das vermitteln, dieses Erfahrung und Arbeit auch macht, ja. Ähm, aber stimmt schon, dass eigentlich, das... Machen von Büchern hat das Projekt geprägt. Ich wusste nicht, wie ich es editieren wollte. Wir haben ja im Büro sehr viel, sehr lange diskutiert. Wie sollen die Sachen miteinander editiert werden? Ist es chronologisch? Ist es gegen Chronologie? Fängt es am Ende an oder fängt man in New York an, etc.? Und diese Antwort hast du ja ziemlich schnell auch ge gestellt und auch ja, hast da hast du da Stellung genommen, dass wir chronologisch fahren müssen, zum Beispiel. Ähm, aber dass wir auch schwarz-weiß farblich editieren, dass wir so trennen wollen, das hat sich erst beim, ja, Interviewlesen anschauen, Interview lesen, so ergeben. Das, das, war für mich dann wirklich das Machen des Buches, das Inhalt auseinanderzunehmen und die richtigen Formate zu finden dafür. Ich glaube, ein Element würde ich sagen, ich meine, als Grafiker ist man immer interessiert an die Form, an die Zusammenstellung, die, wie die Sachen miteinander passen. Mein Wunsch war, hier kein schönes Buch zu machen. Mein Wunsch war auch, war vielmehr, ein Manifest zu machen über diese Erfahrung und dazu die richtige Form, die richtige Form zu finden. Also ich glaube, dass ich auf einmal als Grafiker den Inhalt produziere und sage, ich, wir oder ich oder wir wollen als Buchmacher diese Grenze weiter nach vorne schieben und nicht sagen, wir haben sie nur einfach Form, äh, gestaltet sondern wir haben alles Inhalt, das war auch ganz wichtig und ist vielleicht heute für das Buch ein riesiges Statement. Das ja, ja. Dann noch eine Frage, welche Rolle hat
0: denn die, die Zwischenetappe von Le Temps gespielt? Also da waren, da waren die Fotos nicht dabei oder äh, darüber haben wir noch nicht geredet
2: Ja, das, das ist super, das muss ich sagen, man gelernt ist, ein <lacht> Aber ja, Le Tant, das war ein, ein Mediapartner und die haben, ich habe vor, dass die Reise angefangen hat, habe ich das Projekt vorgestellt und die haben gesagt, okay, jetzt machen wir eine Sonderausgabe, wenn du in Amerika bist, und publizieren wir das als eins ich sag mal, als Einlage in der Zeitung. Und das war eine Woche vor die Wahl. Und das war super, eine Chance auf zwei Gründen, und da das hast du ja vorhin gesagt, komplett äh, unerwartet von normaler Zeitungsredaktion, dass sie mich absolut freie Karte gegeben haben. Und ich habe quasi ein Zeitung in New York gedruckt mit sieben oder sechs Interviews und das dann nach der Schweiz geschickt, nach Lausanne. Es äh, gab auch noch alles Mögliche mit Zollpapieren zu unterschreiben. Ich war in Was auf Englisch oder Französisch? Nee, ich habe es über, übersetzt lassen, also ja, transkribiert, editiert, dann übersetzt lassen mit einem Typ in Marseille. Dann hat er mich das alles geschickt, ich war in Marfa. Meine Internetleitung war irgendwie, keine Ahnung, so wie in ferner Und dann habe ich das alles quasi allein, also dieses blödes Hotel produziert, gesetzt, nach New York geschickt. Dass dort wurde es gedruckt und dann endlich nach der Schweiz gesendet, über Nachts. Und dann war am nächsten Tag in der Schweizer Presse Le Ton dann eingelegt. Und das war eigentlich super für, nicht für das Buch, weil ich wusste nicht mal, dass es ein Buch gibt, zwar so habe ich es gesagt in der Einleitung, aber es war sehr wichtig für das Projekt, dass es auch hier irgendwie eine Art Stimme von Amerika in Europa publiziert wird. Das war alles Akt von der, von einer Zeitung ziemlich unerwartet, eigentlich sehr schön für das Projekt. Ich glaube, es hat auch eine riesen, äh, soll also ich sagen, ja. Die Leute haben sehr stark darauf reagiert. Und, und da war es dann ohne Bilder? Oder das war mit nur Porträt. Also Portrait der Leser stimmt, ja. Es gab zwei, drei Seiten, also, nee, es gab zwei Seiten mit so Städtebilder, aber viel weniger als hier, ja. Der Umfang war klein, es waren zwölf Seiten.
1: Und hier noch ein bisschen über die Schwarz, Weiß- und Farbbilder, über die Kombination davon sprechen, weil du vorhin wie gesagt hast, das sei interessant vielleicht darüber noch zu reden, über schwarz-weiße und farbige, dass die Porträts schwarz-weiß sind und dass die, der Roadtrip quasi dein eigener Blick farbig ist?
2: Ja, das
3: ist eine Entscheidung, die du getroffen hast und ich finde ja auch, es ist wieso für mich war, war das, auch, als ich das Buch das erste Mal gesehen habe, habe ich mir nicht überlegt, weshalb sind es die Porträts schwarz-weiß und, und die der Hauptteil dann wieder farbig. Ähm, ich glaube, es ist, eine jetzt so, auch so, so eine Trennung zwischen äh, dem privaten, äh, der privaten Begegnung und äh, der Art und Weise, wie du die Leute dann auch porträtiert hast und, und dein Blick in, in die Welt nach draußen. Und ich, ich finde, das ist, äh, eine ist gut, wenn, 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 wenn diese zwei Welten nicht zu nahe beieinander sind. Aber auch eine andere Qualität, finde ich, fotografisch. Ja.
1: Nach der Rückkehr aus Amerika warst du natürlich zuerst einmal erschöpft, musst du musstest wieder ein bisschen essen, damit du wieder auf ein Normalgewicht kommst, auf dein Normalgewicht, was ja immer noch dünn ist, kommst. Und dann dauert es eine gewisse Zeit, bis du begonnen hast, beginnen konntest, beginnen wolltest, wirklich am Konzept des Buchs zu arbeiten. War das einfach einmal vor allem um Abstand zu gewinnen, oder auch weil dir die Art der Form noch nicht irgendwie intuitiv klar war, weil du zuerst noch wieder Energien sammeln musstest, um quasi den Kampf mit dem Material in, in ein Konzept zu bringen, zu führen, oder war die eigentlich von Anfang an klar, wenn dann die Zeit kommt, die für dich reif ist, du weißt schon etwa, wie das Buch rauskommt?
2: Ja, ich war, ich meine, ihr müsst euch vorstellen, diese, das Arbeit, das Machen ist, ich war wie eine Maschine, wie ein Robot. Und ich habe mit meinem Team, dann lief es nicht immer gut, das muss ich auch ganz ehrlich sagen, die konnten auch nicht mitfolgen, es ist auch nicht hart. Ich bin so gekommen, ich war kaputt. Ja, ich bin, glaube drei Wochen, vier Wochen, eineinhalb Monate nach Hause geblieben und ich bin so im Kreis gelaufen. Und ich habe die Eindruck und die Energie, die ich da investiert habe, das hat André vorhin gesagt, die spürt man hier. Und ja, das war wie auch mit der Zeit eine Art Droge. Ich musste Leute treffen, ich wollte, das Einzige, was mich interessiert habe beim Anschauen, war, wer kann ich interviewen? Wer ist der Nächste? Und wir das ein Gutes Interview. Welche Fragen stellen wir? Wer ist diese Person? Wo gehen wir weiter? Wann fahren wir? Fahren wir jetzt? Wir fahren etc. Also so, es war wirklich anstrengend, aber das spürt man an. Es war für mich auch notwendig, in dieser Art von äh, inklusive alleine zu sein. Ich war da drei Wochen ja fast so auch alleine am Fahren, Interview führen, fotografieren, während während des Fahren, wenig schlafen in so einem Motel mit Junkies vor der Tür, also alles, was man kennt aus Filmen, real. vor der Tür. Und das hat mich auch mit der Zeit wie komplett aus der Realität ausge, ausgeschieden Ich schreibe einen der Texte, sagt, Autos sind nicht anders als ähm, bewegtes äh, Jail, It's a, äh, Gefängnis aus Gefängnis. Gefängnis vier Rädern. Der Amerikaner verbringt vier bis fünf Stunden pro Tag in seiner Zelle. Und das merkt man, die Leute sind einfach ausgeschnitten. Und es hat eine gute Sache, Amerikaner sind sehr offen. Jeder Amerikaner, egal wo, in der Mitte der Wüste mit Leuten geredet, die waren immer total offen. Die merken, du kommst auch aus deiner Zelle und das ist schon mal ein Grund zu reden. Deshalb... Die Amerikaner antworten auch Mail sofort, ich meine, es, es geht fünf Minuten, schon hat man eine Antwort. In Europa geht es zwei Wochen. Der Grund ist, man weiß nicht, was kommt. Es ist so weit und ich glaube, das das prägt auch die Kommunikation, das trägt die Geschwindigkeit äh, der Beziehung, die Geschwindigkeit der Kommunikation. Und, wie gesagt, als Kontrapunkt, es ist auch eine komplette Isolation. Und dann, bei der Rückkehr habe ich das gespürt und ich war wirklich so, ich konnte diese Realität hier nicht mehr wirklich fassen. Ähm, was war die Frage?
1: Oh. Ob du das Konzept für das Buch schon gekannt hast innerlich äh, und es einfach zuerst die Kräfte wieder sammeln musstest? Jaja, oder klar. ob du eigentlich ja.
2: auch eine. Okay, das Interessante ist, dass das Projekt habe ich von September bis Dezember gemacht, 2016. Und das Buch haben wir genau der gleichen Zeitspanne gemacht, ein Jahr später. Wir haben das Buch in vier Monate gemacht. Von September bis Dezember 2017. Und das ist mir erst am Ende, wo wir zur Druckerei gefangen sind, bewusst geworden. Es war fast identisch, Tag nach Tag, ein Jahr später, das Buch wurde publiziert. Ich sage es euch, so ein Buch in vier Monaten zu machen, ist ein Weltrekord. Weltrekord. Das sind 230.000 Wörter. <lacht>
1: Das Gute ist, dass du so ein gutes Team auch hast, das dir dabei hilft. Äh, was machst du jetzt? Äh, sind deine künftigen, deine eigenen Wunsch-Großprojekte immer auch inhaltliche Editorial-Projekte, wo du verschiedene Dinge zusammenbringst und dann gestaltest? Oder kannst du überhaupt wieder zurück zum Leben primär mit
2: fremdem Material Dinge? zu tun. Ja, wie ich vorhin gesagt habe, ich glaube, der Grafiker heute ist nicht mehr der Dienstleister, hoffentlich, oder bald nicht mehr ganz oder ja, je länger, je weniger. Und das, ich glaube, in diese Richtung. Meine Auseinandersetzung mit fremden Inhalts war und wird immer mehr inhaltlich. Mir interessiert den Inhalt zuerst, also, ob ich ein Buch mache oder nicht, geht es um, um was für eine Geschichte geht in dem Buch. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, auch in der Schule und überhaupt für uns, für unseren Beruf, dass wir diese Grenze mal nach vorne schieben. Wir können den Inhalt so anders umsetzen, layouten, präsentieren, dass der Leser eine ganz andere Wahrnehmung dieses Inhalts hat oder eben nicht hat oder sieht oder eben nicht sieht oder eben, eben versteht und nicht versteht oder es nur so versteht. Oder vielleicht, dass er im gleichen dann einfach mal drei Möglichkeit hat, den gleichen Inhalt zu lesen, zu verstehen, nochmal zu analysieren. Und das sind Sachen, die nichts mehr mit Formverständnis zu tun haben, sondern mit äh, Inhalteauseinandersetzungen. Und klar, das, wo war möglich, weil für mich möglich ist, weil ich andere Bücher gemacht habe und das, wo wird meine nächsten Bücher auch prägen, das, das ist ja. Wie machst du Bücher, André? Ja, ich versuche meinen
3: Wahnsinn zu bändigen und äh, Themen eben, äh, zu suchen und zu finden äh, und, und versuche so intensiv wie möglich dran zu bleiben. Und das ist eben, ich habe es auch schon erwähnt, oder das, das find, ich finde das eine unglaubliche Leistung, äh, in, in vier Monaten also ein, ein solches Projekt zu stemmen, in, in dieser Intensität und auch in dieser Qualität. Äh, das das finde ich wirklich absolut fantastisch. Und was ich auch noch sagen wollte zu den Interviews, ich meine, ich finde es ein, ein sehr wichtiges Statement auch, dass du als Gestalter, ähm, oder das gilt für mich selber auch als, als Fotograf, für, ich, für, 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 für dich ist es wie so normal, es geht um Inhalte. Und es geht darum, äh, auch diese Inhalte so adäquat und, und so spannend wie möglich zu erzählen. und, und äh, und ich glaube, das ist die Essenz auch, und das spürt man auch. Und ich finde das so verrückt auch, dass du ihn mit diesem Skelett, das du dir aufgebaut hast mit den Fragen, eigentlich, wenn man die Geschichten dann jeweils liest, diese Begegnungen, dass jede dieser Begegnungen bekommt wieder eine ganz eigene Richtung. Es ist nicht ein Fragebogen, wie man ihn sonst in vielen Magazinen sieht, zehn Fragen und dann halt zehn Antworten dazu nein. Es ist jedes Mal wieder das Individuum, das spürt man jedes Mal wieder. Und das macht es auch sehr spannend und deshalb ist auch, kann man das ganze Buch auch lesen. Es ist nicht redundant. Überhaupt nicht. Und
1: wenn du Fotobücher machst, dann äh, Themen generieren sich in dir, das ist mir klar, oder? Und dann weißt du von Anfang an, ah, das ist jetzt etwas, was wahrscheinlich groß genug, also breit genug und spannend genug wird, dass es ein Buch wird, oder beginnst du mal äh, an einem Thema zu fotografieren und dann merkst du, jetzt wächst es und dann wird es genug, oder über die Zeit hinweg ist es genug Material, aber auch genug Tiefe über dich selbst, um dann zu finden, jetzt mache ich ein Buch damit, oder... Sind das Auftragsarbeiten dann die Buchwerdung
3: oder wie ist das? Also bei meinen persönlichen Projekten, natürlich man versucht nach Themen und versucht einen Dreh zu finden, ähm, um, um das Video neu zu erzählen. Und ich kann es nur anführen, dass das letzte Buch, das ich gemacht habe, das CERN in, in Genf, ähm, was für mich so, äh, wie so exemplarisch ist, für das, was ich versuche, ähm, mir zu sagen, ja, es ist ein Ort, den, den ich kenne, ich war schon da, äh, aber, und es gibt eine Bildwelt dazu, so wie in Amerika eben auch, es gibt so die, die Ikonen, oder, auch in, im CERN, aber es gibt noch eine eine andere Welt dazu, und das sind all diese Menschen, die dort arbeiten, äh, und die zeigt man nie, und das ist eine das ist eine, eine kleine Stadt, und, äh, und mit tausenden von Mitarbeitern, und... Äh, meine Entscheidung war dann, ich, ich konzentriere mich auf diese Menschen, die dort arbeiten, weil nur über diese Menschen, deshalb gibt es diesen Ort überhaupt und all das, was da drin passiert und nicht die Maschinen. Und, und dann ist es ein Weg, den man eben geht, so wie den Roadtrip, ich gehe hin und, und schaue mich um und beginne zu, zu fotografieren und ich beginne zu verzweifeln, weil die Bilder, die ich finde, die, die braucht es oder die repräsentieren genau das, was, was ich empfinde, was man mir erzählt und, und was ich sehe. Ähm, manchmal findet man diese Bilder äh, und manchmal ist man tagelang da und sieht nichts. Es passiert nichts, oder es passiert nichts, was, was ich relevant finde. Und äh, das ist ein langer Weg, das war beim Sangman das zwei Jahre, und ich wollte dreimal aufhören, weil, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, nee, das funktioniert nicht. Und, und Aber es war die Idee schon von Anfang an ein Buch zu machen. Also bei den meisten Sachen, die ich mache, ist das so, ich möchte nicht Ausstellungen machen, ich möchte gerne Bücher machen, wenn das geht. Ich weiß nicht, ob du auch verzweifelt warst zwischendurch,
2: <lacht> weil, weil, weil das, das ist ja auch unglaublich anstrengend. Ja, ja, klar. Ich meine, das Interessante bei, bei Buch ist ein Ersatz für Museum, ist ein Ersatz vom Ausstellungsraum. Und das finde ich ja auch ein ganz wichtiger Punkt im Fotojournalismus, dass die Fotografie hat auf einmal auch eine Art Dienst ist das falsche Wort, aber du vermittelst immer etwas darüber. Aber du hast ja auch
3: einen, du hast einen ganz anderen Rhythmus, wenn du ein Buch machst. Das sind der ausstellung sind, sind Einzelbilder, du machst einen Print, ja. und der ist je nachdem in einem Rahmen. Aber das Buch, das muss ja ganz anders funktionieren.
2: Ja, das Buch hat seine eigene Geschwindigkeit, klar. Jemand hat gesagt, es sind wie eine Reihe von TV- Serien so eine Art. Man geht in die Stadt, man hat so 18, 12, 15 Seiten, dann trifft man ein paar Leute, geht man in die nächste Stadt, sieht man neue Leute. Es hat so wirklich eine Art Rhythmus. Ja, gut funktioniert. Man kann das Buch von Ende, Anfang, in der Mitte eintauchen, lesen. Es spielt überhaupt keine Rolle. Es spielt übrigens überhaupt keine Rolle, Daniel, dass dieses Interview vor einem Jahr gemacht wurde. Und viele Leute haben mich gesagt, als ich zurückgekommen bin in der Schweiz, haben sie gesagt, ey, du musst es sofort publizieren. Die eine Journalistin er hat, hat mich sogar gestresst, hat gesagt, ey, now, uh, you have to edit, you have to publish. Und hab gesagt, nee, ich warte. Und ein Jahr später, nach auf einmal, gut, hab ich habe mich gesagt, wir, wir haben darüber gesprochen, ich sagte, ein Jahr Trump uh, Presidency. Das ist für einen guten Grund, ein Anhänger. Journalisten waren immer Anhänger. <lacht> Und das war okay, für die kleine Geschichte. Aber eigentlich auf reine journalistische Ansicht ist das Buch ein totes Buch. Die Interviews sind zu spät publiziert worden. Das muss ich auch mal vertragen. Aber was denkst du da über diese Zeitverschiebung? Ab wann ist der wirklich mehr gültig? Ja, nein, ich glaube, das
0: ist... Äh, ähm, also das, klar. Unter normalen journalistischen Gesichtspunkten selbstverständlich ist das alles kalter Kaffee, aber es ist eben der Beweis, dass das äh, funktioniert, ähm zeigt eben, dass es da um etwas anderes geht. Ja? Es geht äh, darum, wie eine Art Koll kollektives amerikanisches Unterbewusstes sich aus... Medienversatzstücken, Medienikonen, Fragmenten äh, zusammensetzt. Und ähm, ja, wie schon vorhin sagte das äh, Unterbewusste ist zeitlos. Ähm, das heißt also, man, man man greift ja auf etwas durch. Es geht hier in, in diesem Buch um etwas, was nicht nun an Aktualität gebunden ist. Und so führst du ja auch diese Interviews, ich meine, was sind ihre ersten äh, Kindheitserinnerungen mit Medien. Das ist selbstverständlich eine Antwort auf diese Frage, ist heute genauso interessant wie vor einem Jahr, weil das Ereignis, auf das es sich bezieht, liegt 30, 40 Jahre zurück. Vielleicht eine interessante Frage wäre gewesen, was wäre aus diesem Buch geworden, wenn Trump nicht gewonnen hätte. Wenn wir nicht irgendwie so alle jetzt kollektiv das Bewusstsein, das Gefühl haben, wir leben irgendwie in einer anderen Welt, in einer neuen Welt, die Medien haben ihren Status verändert, auch in deinem Vorwort geht es ja darum, dieser schöne Satz, die Medien haben gewonnen, ja. Das heißt eigentlich diese, durch die Derealisierung von allem sind sie zur neuen Hyperrealität geworden. Was hättest du dein Buch gemacht, wenn es wenn das nicht geschehen wäre, hättest du es anders gemacht. Ich denke,
2: das ist eine interessante Frage. Also das Szenario hatte hatte ich im Kopf. Bei mir war also ich wusste, Trump gewinnen. Das war meine Kraft, das Weise zu machen. Ja, ja, das war klar. Seit ersten Tag, dass ich wusste, Trump wird gewinnen. Bevor du auf die Reise gegangen ja, bist. Ja, das war eine Intuition, die habe ich gefolgt so. Und aber, das Szenario, wenn ich Hilary was mache ich? Und eine Option wäre gewesen, Interview zu führen und zu behaupten, dass Hillary verloren hat. Also was du sagen? Sie hat nicht gewonnen. Also nicht, dass ich will, dass Trump gewinnt. <lacht> Ist mir eigentlich scheißegal, wer gewinnt. Aber diese, die Leute zu konfrontieren, genauso habe ich auch, in mehr Interviews gesagt, existiert Trump überhaupt? Und es gab ein paar Mal ganz mächtige Antworten, wo die Leute gesagt haben, äh, Na ja, wir wissen es eigentlich nicht genau. Ist er ein Algorithm? Gibt es ihm? Äh, und was wird die nächste Präsidentiale sein? Sind wir da nur noch mit Hologramm äh, verfolgt? Also ist auf einmal Präsident <lacht> war mit Millionen von Kandidaten das ist mein Nachbar, mein Präsident eigentlich. Solche Fragen waren für mich sehr äh, relevant und interessant. was hat mich motiviert. Ich wollte immer die Leuten mit Fiktion konfrontieren. Ich ich habe immer gehofft, dass aus einer Fiktion kommt eine andere Wahrheit, diese ganzen Medienkonsum. Hier gibt es gar nicht. Vielleicht ein letzter Punkt, den wir noch
1: besprechen könnten, ist quasi die Frage Print-Buch und Printmedien und Digitales. Äh, Medienkonsum in, Amer in Amerika ist natürlich vor allem Fernsehen, aber heißt durchaus auch Tageszeitungen, heißt auch äh, Magazine, kommt alles vor, oder heißt auch viel Radio, heißt auch Internet. Äh, und so vor zehn Jahren haben wir ja Gedacht, oder jedenfalls viel wurde das geschrieben oder gesagt, das geht jetzt alles ins Digitale rein. Gedrucktes es nicht mehr. Es gibt auch keine Bücher mehr in zehn Jahren. So, das war so quasi die Mainstream-Behauptung. Und auf der anderen Seite muss man jetzt sagen, bei, dem, bei in der Buchwelt hat es sich schon wieder umgekehrt, oder? Der E-Book-Bereich der e schrumpft schon wieder, während die gedruckten Bücher stabil bleiben, sagen wir es mal so. Dieses Buch wäre auch in elektronischer Form gar nicht denkbar. Man könnte das überhaupt nicht äh, konsumieren, man könnte es auch nicht in der Größe so nicht digital anschauen. Äh, es ist ganz klar ein, ein, ein gedrucktes Buch, das die ganzen Stärken, die ein gedrucktes Buch hat, äh, ausspielt. Bei den Medien ist es jetzt also so, bei den Zeitungen, Zeitschriften ist es aber schon so, da verschwindet jetzt immer mehr ins Digitale was stark damit zu tun hat an den, an den ökonomischen und an den Vertriebskosten äh, des Gedruckten. Und die Frage ist, Daniel, sind wir, äh, was die, die Massenmedien, die noch auf Papier erschienen waren, jetzt wirklich an einem Wendepunkt oder sind wir mehr an einem Endpunkt der bisherigen Geschäftsmodelle gedruckter Medien? Und kann durchaus sein, dass vielleicht auch wieder andere Geschäftsmodelle kommen, dass das Gedruckte auch wieder an, nicht nur an Wert, sondern auch an Verbreitung gewinnen kann.
0: Ja, also diese Frage stellt sich äh, tatsächlich, ich glaube, es gibt eine analoge Entwicklung in den Printmedien zu dem Phänomen, das du gerade beschrieben hast, dass eben es plötzlich nicht mehr so klar erscheint, ob äh, die elektronischen Medien wirklich die Zukunft sein werden. Es wird sicher sehr viel dramatisch... Also... <lacht> Wie soll ich sagen? Die Verlagerung wird weitergehen. Aber... Ähm, ja... Äh, ich selber glaube nicht daran. Aber ich kenne immer mehr Leute, die an die Zukunft der gedruckten Zeitung glauben. Auch äh, durchaus Leute, die etwas davon verstehen. Ja? Ähm, Vorderhand hat niemand ein Geschäftsmodell, eigentlich. <lacht> das ist das Problem. ja Man sieht nicht, wie die gedruckte Zeitung überleben soll, und man sieht nicht, wie äh, die digitalen Zeitungen überleben sollen. Ähm, ein paar wenige schaffen es irgendwie, aber das sind eher die Ausnahmen. Ähm, aber ähm, ja, also es hat, es, es es gibt eine Verlangsamung dieses Verlagerungsprozesses und ähm, es ist ganz klar, dass einfach äh, so wie dieses Buch nicht digital existieren könnte, unmöglich. Ja, ähm, gibt es natürlich viele Dinge, die auch eine digitale Zeitung einfach nicht leisten kann. Ja, und das mindestens als Luxusprodukt, das äh, Papierformat überleben wird. Ich glaube, das äh, erscheint
2: heute wieder sehr viel plausibler als auch schon. Ja. Also für mich, das, die Frage stellt sich, wie wird sich das Buch verwandeln? Ich glaube, das Buch ist war oder ist immer noch vielleicht ein Event, es war Präsid also Präsidentschaftswahl. Sehr ja? kurz auf Deutsch.
0: Präsident.
2: Präsidentschaftswahl. Das ist mal ein Event. Und dann kann, sich, kann sein, dass das Buch sich zur Medienzeitdokument, so also wie haben wir einfach konsum Medien konsumiert, bis hin zur Geschichtebuch. Also man kann sich halt sagen, ich weiß in zehn Jahren, wo steht das Buch? Und das wäre für mich die, die relevante Frage. Kann sein, wenn das Buch überlebt, und wenn er die Fähigkeit hat, sich zu verwandeln, dann, glaube ich, ist es ein wichtiges Buch. Und ich glaube, dass diese Frage können man in viele Bücher stellen. Und ich glaube, leider, viele Bücher sterben sehr schnell. Also wir ja, Bücher werden auf jeden Fall überleben. Verlage auch. Aber was für Bücher wollen wir noch machen? Das, diese Frage sollen die wir. Effektiv, ich glaube, ein bisschen tiefer stellen. Das ist eine Erfindung. Auf, für mich, auf Presseebene, journalistischer Ebene, glaube ich, ist es eine Erfindung. Sich nicht für die Aktualität zu interessieren, sondern für die Leserschaft, gab es noch nie. Richtig oder falsch? Ich
0: suche panisch, ich suche panisch nach einem Gegenbeispiel, aber äh, du hast gewonnen.
1: Also Erfindungen tätigen weiterhin. Gibt es Dinge, die ihr unbedingt noch sagen wollt? Oder soll ich mal ins Publikum fragen, ob da noch Fragen vorhanden sind? Ludovic schaut, welche
3: SMS-Fragen gekommen sind. Bist du noch ich glaube auch, dass es weiterhin Bücher geben wird, es wird Verleger geben und es wird Leute geben, die Bücher schreiben möchten, Fotobücher machen möchten. Was Verrückte ist natürlich einfach, dass in dieser Dichte, in diesem Umfang, das kann ein Printmedium gar nicht leisten, das konnte es vor 20 Jahren nicht und das wird auch in Zukunft nicht mehr so sein. Und, und ich glaube, der Ausweg, das, der Weg läuft auch eben dann über ein Buch. Und ich glaube auch, auch dieses Buch wird Bestand haben. Und einerseits über den Inhalt, aber eben auch über die Fotografie, ähm, die ein, hat einen Moment zeigt in, in, in Amerika. Und auch wenn man jetzt Referenzen sieht zu äh, Friedlander und Robert Frank und so. Ich glaube, schlussendlich äh, ist es, deine Amerika, so wie du es erlebt hast und deine Art und Weise nach wie du wie du Bilder machst, oder? Und ich finde das, äh, das habe ich so nicht erwähnt, aber ich finde es auch wirklich einmalig. Ist wirklich, du hast so eine eigene Sprache, nicht nur deine Gestaltung eben, sondern auch in, in, in der Art und Weise, wie du Bilder machst, ähm, die mich sehr überraschen auch, weil ich in die die Referenzen schon spüre. Aber ich meine, das ist einfach Amerika. Und wenn du durch Amerika fährst, dann siehst du genau solche auch unspektakuläre Situationen und Momente. Und äh, aus denen sowas auch was Eigenes zu machen, das, das wird bleiben. Neben dem Inhalt. Das, so. Ein gutes
1: Schlusswort. Aber ich frage Sie trotzdem, äh, gibt es Fragen, äh, Provokationen, Stellungnahmen oder so zum Buch oder zum Gesprächen, die wir geführt haben. Geh mal auf, dann können Sie die Hand geben. Aber das gibt es nicht. Gut, also dann würde ich sagen, wir schreiten A zum Abbüro und B zur Signierstunde. Ist das gut? Ja. Gut. gut, also vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es war spannend und äh, euch vielen herzlichen Dank. Fürs Teilnehmen und fürs
2: Buch. Danke dir, Thomas.
0: Thank you for listening. For further information on the Bookshop and upcoming events, please check out our website. Never